0: leven in een tijd van extreme woede. Als je niet woest bent over een tweet van president Trump... of een van zijn krasse uitspraken... dan ben je meteen een lafaard, een excuuszoeker... of een apathisch watje met een lakse houding. Je moet boos zijn, verdomme. Je moet terugroepen en brullen. Hoe uitputtend. Zo creëer je dus oorlogen. Laten we dus vooral de kalmte laten regeren. Een scherpe blik keren naar de realiteit... Zeer kritisch zijn hoeft niet te betekenen dat je ook begint te schelden. Onlangs liet ik in een reportage een pak heftige Trump-supporters aan het woord. We we De reacties op mijn sociale media waren niet mals. Freakshow, bende-idioten, stomme oenen. Wel nu, wie pleit voor tolerantie en redelijkheid, moet allicht niet zulke bewoordingen gebruiken. Wie eenheid propageert, vergevingsgezindheid en empathie predikt, zou die hysterische toon achterwege mogen laten. Onze tijd is ziek aan overdadig gebruik van luidruchtige verontwaardiging. Kunnen we nog het onderscheid maken tussen de aanval op een idee en de aanval op de persoon die het idee uit? Anders vermoorden we het debat, nog voor het begint. Het wordt tijd dat beschaving en fatsoen terugkeren. Woorden hoeven niet altijd kogels te zijn. Waarom moeten woorden en meningen er vandaag op zijn gericht de ander weg te vagen? Het doet denken aan die scène uit de film Network van Sidney Lumet, waarin een doorgeslagen nieuwsanker tijdens een live-uitzending de kijkers oproept op te staan uit hun stoel, het raam te openen en te roepen. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, "I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore!" I'm mad as hell. I'm not going to take it anymore. I'm mad as hell. And I'm not going to take, take, take it anymore. I'm, I'm, take it. I'm mad as hell. I'm mad as hell. The media in Washington. Doen alsof ze een agenda propageren van progressieve ideeën en maatschappelijke vooruitgang. Maar hun agenda is vooral groen, de kleur van de dollar. Het gaat om een verdienmodel. Daarom lijkt een deel van de pers er ook vaak op uit om de boel op te stoken. Het is altijd voor of tegen. Winnaar of verliezer. Topper of flopper. Zwart of wit. Goed of kwaad. ...wat mij brengt bij de rol van de druk bekeken kabelnieuwsuitzendingen op Fox, MSNBC en CNN. De pers houdt danig van Trumps gespuug en het entertainmentgehalte daarvan. De president vecht graag en de pers mult ervan als hij vecht. Elke tweet wordt breed uitgesmeerd en urenlang bediscussieerd. Het lijkt wel een strijd op leven en dood. Wie wint, de pers of de president? Elk heeft zijn hamer en zoekt elke dag wat nieuwe spijkers uit. Pers en politiek hebben elkaar nodig. Ze zijn intens afhankelijk van elkaar. Trump en CNN leven van elkaar, voeden elkaar, parasiteren op elkaar. Op elke slag van Trump wordt een zak zout gelegd. Elke aanval op de president maakt van hem een slachtoffer en zo wordt hij nog sterker. Bijna op elke Trump-rally zie je de bordjes omhoog gaan en de bijhorende leuze die wordt gescandeerd. CNN sucks. Weg met CNN. Voor de aanwezige journalisten op zo'n rally is dat een akelige ervaring. Zelf was ik in oktober in Houston, Texas, in de Toyota Arena met 18.000 toeschouwers. Een stadion tot een nok toegevuld met rode Trumpetten. Trump zelf haalde het geregeld aan in zijn toespraak. Overal is er fake news. Nep nieuws. De pers valt uw president aan. De media zijn de vijanden van het volk. Het afleveren van een bompakket door een Trump-fan op het regionale hoofdkwartier van CNN in New York eind oktober... ...bevestigde de diepste angsten van journalisten. De media liggen onder vuur. Heeft de president gelijk om zo te keer te gaan tegen CNN? Sowieso leven we in een tijd waarin filmineren tegen de pers bon ton is. Maar is CNN zelf wel altijd oké. Okay? You guys are obsessed with Trump. Did you hem to date him? Because you pretend like you hate him, but I think you love him. I think what no one in this room wants to admit is that Trump has helped all of you. He's helped you sell your papers, and your books, and your TV. You helped create this monster and now you're profiting off of him. Michel Wolf, stand-up comedian op het Witte Huis correspondentendiner Dit jaar. Stiekem vindt Trump het heerlijk om gebashed te worden. Allemaal welgekomen aandacht. Any publicity is good publicity, right? Ik schreef het alles eerder. Waarom besteden nieuwszenders honderden uren zendtijd meer aan pornostar Stormy Daniels dan aan de oorlog in Syrië? Er gebeurt zoveel dat smeekt om een verslag, maar in de plaats daarvan gaat het 24 uur aan één stuk door over zowat drie onderwerpen: Trump, Rusland en Hillary Clinton. Er is iets rot in de wereld van de kabelnieuws-tv-journalistiek. Neem nu het perszaaltje van Sarah Huckabee Sanders... en de begeerde hardpass voor het Witte Huis. Laat het toch uit. Daar wordt alleen propaganda verspreid... en voorgekoude kostenwereld wereld ingestuurd. Feiten worden er verbrand en verdraaid. Vraag en antwoord zijn een hol ritueel geworden. Wat kan de journalistiek doen... in zo'n Orwelliaans ministerie van waarheid? Een rechtszaak van CNN, gesteund ook door Fox News om de belaagde CNN-journalist Jim Acosta zijn toegangspasje terug te bezorgen, zal de kwaliteit van de journalistiek heus niet de hoogte instuwen. In Vanity Fair van december 2018 schrijft Joe Pompeo dat CNN is uitgegroeid tot een platform om de nationale psychose waarin Amerika zich bevindt 24-7 te beleven. Het presidentschap van Donald J. Trump. Jeff Zucker is het brein achter het succes van CNN. 53 jaar oud en net hersteld van een zware ingreep aan het hart. Zucker maakte van CNN een non-stop platform voor en over Trump's trapatsen... en alle mediahysterie die daarbij hoort. Zucker is nu vijf jaar CEO bij CNN. Voorheen deelde hij de lakens uit bij het concurrent NBC. Ook daar maakte hij Trump groot... ...met de tv-hit The Apprentice. De show maakte Trump nog beroemder dan hij al was. Het kijkcijferkanon was een ideaal lanceerplatform voor het presidentschap. You're fired, werd een beruchte Amerikaanse Trump-kreet. De liefde tussen Trump en Zucker is tegenwoordig helemaal over... ...of toch zeker in het openbaar. Trump noemt Jeff Zucker nu Little Jeff Z. Terrible job. Ratings suck. Should be fired. Zucker. Mensen zijn Trump beu, zeggen ze. Ze willen niet voortdurend praten over Trump. Maar als puntje bij paaltje komt, mensen willen alleen nog maar over Trump horen. Zucker zegt, als we iets anders brengen, zappen de kijkers gewoon weg. Dus blijven we voortdurend bij Trump hangen. Oh, ironie. Het was uitgerekend Zucker die Trump schoolde in de kunst van de reality-tv. Zucker leerde de huidige bewoner van het Witte Huis hoe je beroemdheid in macht omzet. Kijk, Fox News is de thuisbasis van Trump. MSNBC is het vriendelijke verzet. CNN is het strijdperk waar beide kanten het gevecht voeren. De kijkcijfers van CNN waren nog nooit zo hoog... ...hoewel ze nog altijd achterop hinken bij Fox of MSNBC. Gemiddeld kijken per dag ruim 700.000 mensen naar CNN. Voor Trump op het toneel verscheen was dat nooit meer dan 400.000. Ter vergelijking naar het VRT-journaal kijken 1 miljoen mensen... ...en dat in een lilyputter als Vlaanderen. In Amerika is het medialandschap dan ook onvoorstelbaar versnipperd... ...ruim 700 zenders... Ooit was dat anders. Er was een tijd dat het televisienieuws een bindmiddel was voor Amerikanen. Maar met de komst van kabelzenders zoals CNN en Fox, de jaren 80 van de vorige eeuw, veranderde alles. Het traditionele tv-nieuws moest plots afrekenen met allerhande concurrenten. Sexy concurrenten. Gesteld voor de keus tussen een ingewikkeld item over de Palestijnse kwestie of Babes in Bikini in Baywatch, was de keus snel gemaakt. Om kijkers terug te winnen, gingen nieuwsmakers hun uitzendingen opleuken. Of ze introduceerden meer conflict en sensatie. Reportages maken verdween uit het repertorium. Studioprogramma's waren veel goedkoper. Dat is de oorsprong van het medialandschap in Amerika vandaag. CNN maakt carrières en persoonlijkheden. Sommigen voeren hun PR via CNN, zoals de advocaat van pornoster Stormy Daniels, Michael Avenatti. Hij verscheen de afgelopen drie maanden meer dan honderd keer op CNN. Avenatti dacht er zelfs even aan om zelf president te worden. Zijn platform? CNN. Maar sinds hij werd opgepakt na aantijgingen van huiselijk geweld, is een ster. Danig gedoofd. TV heeft hem gemaakt. TV heeft hem gekraakt. This is CNN. Het publiek van CNN is relatief oud, boven de 60. Toch beleeft de zender gouden tijden. Er is maar één verklaring: Donald J. Trump. CNN is nu overigens eigendom van telecomreus ATT. Wie een telefoonabonnement heeft, kan live kijken naar CNN op de smartphone. cnn onder Zucker heeft ook nieuwe succesproducten gelanceerd. TV-series zoals het bejubelde Parts Unknown van de intussen betreurde Anthony Bourdain. Sinds Trump zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde in juni 2015, heeft CNN van Donald Trump de spil gemaakt van al zijn journalistiek. Trump nieuws is de centrale as van CNN's businessmodel. Zoals oudbaas Les Moonves van CBS vrij snel zei toen Trump op weg leek naar een stunt in de presidentscampagne. Trump is slecht voor het land, maar een zegen voor de kijkcijfers. De strategie van CNN is een klinkend succes. CNN zal dit jaar wellicht recordwinsten draaien van 1,2 miljard dollar. ...op een inkomen van 2,5 miljard. Het is het meest succesvolle jaar van CNN. Ooit. Voor Trump-supporters is het helder. CNN is het ultieme bewijs dat de journalistiek voor ingenomen is. Neemt u zelf eens de proef op de som. Kijk eens een paar dagen na elkaar naar CNN. Het is geen fraai beeld. Toen Trump waarschuwde voor de migrantenkaravaan vanuit Honduras... ...zei de ankervrouw van CNN meteen... Een nieuw dieptepunt voor Trump. Zeker toen de president onterecht de democraten de schuld gaf... voor de migrantenstroom. Bij zulke gelegenheden wordt bij CNN meteen een hele studio gevuld... met commentatoren, vaak ook niet-journalisten. Zo zat Valerie Jarrett in de studio... oud-adviseur en vertrouwenspersoon van ex-president Obama. Geheel en al voorspelbaar haalde ze zwaar uit naar Trump. Ze ging flink tekeer tegen de president dat hij geen rolmodel was voor het land... en dat jonge mensen hier een slecht voorbeeld kregen. De uren erna bleef de caravan ongeveer het enige onderwerp op CNN. Ook in de druk bekeken show van ankerman Anderson Cooper. Cooper zei op antenne... Zoals zo vaak reigt de president de ene leugen aan de andere. Cooper interviewde Ralph Peters... Een gepensioneerd legerkolonel die tot begin dit jaar commentaar leverde op Fox en daar altijd heftig tekeer ging tegen Obama. Peters verliet Fox omdat hij Trump niet uit kan staan. Hij verkondigt op CNN dezelfde zuurigheid die hij vroeger over Obama verspreide. Trump, zei hij, is zowel een schandelijke idioot als een ware bedreiging voor het land. Trump is een on-Amerikaanse, Amerikaanse president, voerde Peters eraan toe. Deze oud-kolonel stelt overigens niet veel voor, maar op CNN kreeg hij een stevige portie tijd. You, to sort of yeah, I, I Trump Toen Trump Jeff Sessions de laan uitstuurde als minister van Justitie, voerde CNN John Dean op als expert. Die vond het een schande dat Sessions een ontslag kreeg. Nu moet u weten dat John Dean in de Nixon-tijd de man was in het Witte Huis die het meesterbrein was achter de doofpotaffaire na de beruchte Watergate-inbraak in het democratische partijhoofdkwartier in juni 1972. Dean kreeg een celstraf die werd verminderd omdat hij getuigde tegen president Nixon. Deze man, deze Dean, mocht dus een morele oordeel vellen op CNN over het ontslag van Trumps justitieminister. Alsof hij een lichtend voorbeeld was. Quote non, heel vreemd. Chris Cuomo, broer van de Democratische Gouverneur van New York en topanker van CNN, nodigde op 5 november, de vooravond van de midterms, Corey Lewandowski uit, voormalig campagnemanager van Donald Trump. Wat met de haattaal van de president? vroeg Cuomo. Na drie woorden van Lewandowski. ...onderbrak Cuomo hem met een monoloog... ...over de schande en de leugens van Trump. Lewandowski kreeg nog eens 30 seconden weerwoord... ...en dat was het. Altijd goed je hier te hebben, zei Cuomo. En hij ging prompt over naar het volgende onderwerp. Een schijnvertoning, zonder meer. Maar Lewandowski kloeg geen zins. Pundits, commentatoren op CNN worden flink betaald. Wie regelmatig zijn bijdrage levert... ...strijkt al vlug enkele tienduizenden dollars per jaar op. CNN maakt een denkfout. In plaats van sommige uitlatingen van de president te negeren... ...iemand moet toch de slimste zijn... ...breien ze er nog een megafoon aan. Trump plays them. Trump owns them, zei onderzoeksjournalist Seymour Hersh nog tegen mij. CNN kan en wil over niets anders praten dan over Trump. Trump is hun goudhaantje. Bij Fox aan de andere kant is dat net zo. Bij de ene hangt hij aan de schandpaal, bij de andere staat hij op de hoogste schavot. De president verdrukt en verdrinkt al het andere nieuws. Over de burgeroorlog in Jemen verneem je geen jota. Over de opiatenepidemie verneem je amper iets. Over de ziekteverzekering worden geen debatten in de studio gehouden. Te ingewikkeld. Over infrastructuur wordt niet gerept. En ook niet over de dramatisch grote gevangenispopulatie... of over de armoede of het dakloze probleem. Eén thema elke dag. Trump. Trump, Trump, Trump. De ene anker begint de dag met Trump, de andere borduurt voort. Met veel herhaling en terugkerende panelleden een hele dag door. 24-7. Van Wolf Blitzer naar Anderson Cooper, van Chris Cuomo tot Don Lemon. Als je er als buitenstaander naar kijkt is het een en al tendentieus. Het is tenenkrullende berichtgeving, net zoals bij Fox. Maar daar zijn ze dus juist grote fans van Trump. Onlangs ging ik op reportage bij Republikeinse vrouwen in Morristown, in New Jersey. Toen ze mijn microfoon zagen, vroegen ze of ze angst moesten hebben. Zijn jullie de Vlaamse Fox of de Vlaamse CNN? Dat zegt veel over het mediaclimaat in de VS. Misselijk makend hoe het beeld over journalistiek totaal is vervormd. Maar als je avond aan avond kijkt, dan ben je verloren. Je spreekt of de taal van CNN of MSNBC of die van Fox. Ik zag Chris Cuomo tegen John Kasich... Republikeinse ex gouverneur van Ohio en tegenstander van Trump zeggen Bedankt dat u de president tegen de schenen durft te schoppen in mijn show Altijd een waar genoegen u hier te hebben, heel erg bedankt governor, Zo gaat dat hier dus Fox doet net hetzelfde Soms nodigen ze iemand uit met een ander standpunt Maar dan krijgt die persoon amper microfoon tijd Schijnvertoningen zijn het Rick Santorum, devout christen en ooit winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa voor de race naar het Witte Huis bij de Republikeinen in 2012, is een vast panelit bij CNN. Daar mag hij de rol spelen van de excuus-Republikein. Een beetje tegengas geven. Wat kan het Santorum schelen dat hij daar eenzaam zit te wezen? Als hij al huilt, dan is het wellicht op weg naar zijn bank. Zijn geregelde bijdrages worden zeer vet betaald. CNN nodigde onlangs David Glosser uit de oom van Stephen Miller. Miller is zowat de architect van het harde anti-immigratiebeleid van Trump. De oom van Miller kreeg vrij veel minuten om zijn neefje in het Witte Huis flink de mantel uit te vegen. Anderson Cooper was trots dat hij een voormalig playboy model een half uur lang exclusief kon interviewen over haar vroegere verliefdheid en vermeende relatie met Donald Trump. Really? Bij CNN vraag je je vaak af, waarom gaan jullie niet een keer met gewone mensen praten? Waarom laten jullie de Amerikanen niet zelf aan het woord? Waarom doen jullie niet aan journalistiek zoals het hoort? Toon hoe het land echt is, hoe het werkt en soms niet werkt. Ankers komen bij CNN en bij Fox helaas pas buiten als er orkanen over het land trekken en ze kunnen tonen hoe hard ze bijna wegwaaien. Alles is spektakel. Enkel spektakel. CNN blaast nogthans graag moreel hoog van de toren. Fox is dan weer de spreekbuis van het Witte Huis, een onderafdeling van de Republikeinse partij. Haat en nijd heersen aan beide kanten. De verliezer is het Amerikaanse volk. Dat wordt er heus niet wijzer van. Omroepen verdienen elk op hun manier grof geld aan Trump en delen de bevolking daarom graag in twee kampen in. Trump of anti-Trump. Elk zijn eigen zender. Geen wonder dat de reputatie van de media steeds dieper wegzinkt. Hoe meer de president zegt dat de pers niet deugt, hoe meer de mensen het ook gaan geloven. Trump bashen loont en daarom zal het ook niet ophouden. Trump van zijn kant is verslaafd aan de aandacht... en elke keer weer wordt hij op zijn wenken bediend. Vervolgens manipuleert hij meesterlijk de media. Hij leidt voortdurend de aandacht af en het werkt nog ook. Het grootste cadeau van de televisie aan Trump... is het hele entertainmentmodel waarin de verkiezingen worden gevoerd. Het eindeloze uitsmeren van conflicten tussen de hoofdrolspelers. Het koningsdrama... Niets over het uitsputten van beleidsvoorstellen. Trump kent dat tv-model al uit zijn tijd bij The Apprentice. Amerika en de media hebben Trump gemaakt. Daar is geen weg naast. Trump bespeelt de publieke opinie meesterlijk. Veel Amerikanen zijn het met hem eens. Ze zijn het beu dat de mainstream media hen een beetje gaan voorschrijven hoe zij moeten denken hoe zij moeten leven, wat ze wel of niet moeten vinden van de wereld. De reguliere media hebben al te veel en al te vaak het denken van het establishment bevestigd. Trump maakt gebruik van het wantrouwen tegen de pers om het noodzakelijke journalistieke schuurwerk tegen hem in discrediet te brengen. Maar het is een feit. De elite kreeg lik op stuk met de verkiezing van Trump en dat trauma is nog lang niet verteerd. Journalistiek van nu heeft nogthans meer dan ooit behoefte aan reporters die willen weten hoe het is om in de schoenen van een ander te lopen. Hoe het is om je eigen bubbel te verlaten, tijd door te brengen in een wereld die de hunne niet is. Kennen wij journalisten eigenlijk wel de levens van diegenen over wie we zouden moeten berichten? CNN en Fox zijn niet informatief, maar repetitief. Altijd hetzelfde. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Jaar in, jaar uit. Laten we eerlijk zijn. VRT-nieuws en vtm nieuws zijn bakens van objectiviteit in vergelijking met het Amerikaanse kabelnieuws. Wat een rare toestanden ook. Als je naar Fox kijkt, zij werpen zich als pers op als antipers... Als propagandamachine van het Witte Huis. Een voormalig directeur van Fox, Bill Shine, is nu de communicatiedirecteur van Trump. Trumps vroegere topvrouw voor communicatie, Hope Hicks, wordt nu hoofdcommunicatie bij Fox. Het is een goed geoliede draaideur. In de campagne voor de congresverkiezingen presenteerde Fox-boegbeeld Sean Hannity zich de avond voor de midterms op 5 november als ceremoniemeester op de rally van Trump. ...in Cape Girardeau in Missouri. Hannity wordt niet voor niets de master of propaganda genoemd. Fox lijkt bij momenten wel op een bijhuis van de Trump-partij. CNN en Fox klagen allebei graag over de vreselijke polarisatie in Amerika... ...maar de eigen ankers en hun gasten... Doen eigenlijk niets anders dan zelf de polarisatie voeden. met partijdige discussies en ruziemakende panelleden. Terecht zei Alexandra Pelosi, de dochter van democraten Nancy Pelosi. en bekroond documentaire maakster in haar HBO-docuserie Outside the Bubble. waarin ze praat met gewone Amerikanen. dat kabelnieuws zo'n beetje de hoofdschuldige is. ...voor de diepe mentale scheuring in het land. Iedereen profiteert van de verdeeldheid, zegt ze. Hoeveel van die nieuwsmensen in hun studio's met hun geschminkte gezichten... ...brengt wel eens een nacht door in een ordinair motel in het Amerikaanse binnenland? Hoe vaak komen ze in de huizen van gewone Amerikanen? Hoe vaak eten ze met hen? Praten ze met hen? Met andere woorden, kom die studio uit. Leer de echte wereld kennen. Verlaat je bubbel. Eerlijk is eerlijk. Er wordt ook uitstekende journalistiek bedreven in Amerika. Denk aan de New York Times, de Washington Post, USA Today, NPR, de Wall Street Journal, Vice News. Die journalisten gaan te velden, ze trekken het land door. Maar helaas benadrukken ook zij al te vaak de stem van de woordvoerders, de politici en hun consulenten. De peilingen, wie het meeste geld ophaalt, wie voorlicht, wie achterop hinkt, boeiend. Dat wel. Maar niet altijd de rauwe essentie. Te weinig journalistieke verslagen gaan over buurten en hun bewoners, hun dromen, hun leed, hun strijd, hun verwachtingen. Men bekijkt alles te vaak vanuit een koel cool expertise standpunt. Daarom lees je voortdurend analyses over de twee verschillende, totaal verschillende Amerika's. Het stedelijke, diverse, tolerante Amerika versus het blanke, provinciale, cultureel Achterlijke Amerika. Er spreekt een groot misprijzen uit voor grote lappen van de gewone VS. Terwijl ik op mijn rondreizen vaak merk dat het allemaal zoveel genuanceerder is. Amerika is niet rood of blauw, maar eerder paars, gemengd, genuanceerd. De bekende republikeinse consultant Frank Lenz verklaarde het succes van Trump in 2016. Half the people felt forgotten. En half the people felt fucked. Trump probeert de Amerikanen die zich heel lang verdrukt en vergeten hebben gevoeld op te tillen. Daarom steekt hij ook tirades af over de elites die hem hebben bedrogen. Inclusief de pers, die volgens de president niet nationalistisch genoeg is. Niet vaderlandslievend en te veel het globalisme heeft omarmd. Verraders van Amerika, vijanden van het volk. Journalisten, fel geconcentreerd in steden en welvarende, hoogopgeleide gebieden, moeten dus een natuurlijke barrière doorbreken als ze het vergeten deel van Amerika willen beschrijven. Ze moeten uit hun hol komen, de boer opgaan, werelden verkennen die niet vertrouwd zijn. Voor velen van hen is dat Amerika een vreemd buitenland. Ook ik woon in de stad in Brooklyn, New York, gelukkig, in een buurt met voldoende ruwe en zelfs rauwe kantjes. Ik maak er een punt van, vaak te reizen naar staten waar ze anders dromen en een harder leven leiden. Indiana, Kentucky, West Virginia, Michigan, Virginia, Pennsylvania. Misschien is het een idee voor Anderson Cooper, Chris Cuomo, Don Lemon, Tucker Carlson, Laura Ingram en Wolf Blitzer. Dat president Trump de witte huisman van CNN Jim Acosta een onbeschofte vlerk noemde en hem zijn microfoon en zijn toegangspas afnam, is ironisch genoeg een zegen voor de sterkwaliteit kwaliteit van Acosta en van CNN. Een rechtszaak kwam de zender uitstekend uit. CNN kan zich nu weer voluit profileren als de kampioen van de persvrijheid. Voor Trump en zijn aanhangers nog maar eens een bewijs dat de media hun vijand zijn. Zo blijft iedereen lekker in zijn eigen echokamertje zitten. Op die manier blijft Amerika ter plaatse trappelen. Elk met zijn eigen grote gelijk. CNN sucks? Sometimes America sucks.